0: Buenos días, hoy vamos a explicar qué es el RAW, el formato RAW, y por qué disparar en este formato. Bien, las cámaras, para guardar las fotos en la tarjeta, la cámara lo puede hacer de varias formas. Las puede guardar con un formato con extensión .jpg, que es lo más normal, que es lo que hacen todas. Y este formato lo que hace es comprimir la imagen. Entonces, al comprimir se pierde información. Cada... En este formato cada marca de, de cámaras le aplica unas reglas predefinidas eh, de contraste, de nitidez, de saturación, etc. Con lo cual la foto va a quedar como quiere el fabricante además de quedar comprimida y perdiendo información de la foto. Entonces para la mayoría de los usuarios esto no tiene importancia porque no, porque no notan diferencia o, o, o están aprendiendo y da igual. Pero cuando, cuando queremos... Eh, Buenas fotos y queremos controlar todo nosotros El control total de la foto Este proceso de aplicar la nitidez, la saturación, la, el brillo, el contraste y todo esto Queremos hacerlo a nuestro gusto Entonces, para esto muchas cámaras, sobre todo las Bridge Las de la Zoom o Bridge de gama alta O las Reflex, incluyen eh, el formato RAW Poder guardar las fotos en formato RAW RAW eh, aunque se dice RAW, eh, luego el, la extensión del fichero eh, depende de cada marca, suele tener un nombre diferente pero se, se generaliza por, por formato RAW a lo que es guardar la foto tal y como la captura el sensor sin aplicarle ningún postproceso, ni comprimir, ni nada ni nada parecido es lo que a, a, anteriormente con las cámaras analógicas eran los negativos, es la imagen tal cual se capta y luego el negativo se revela, de ahí que llamemos ahora también revelar a aplicar estos procesos de nitidez, de saturación, de brillo, de contraste, etcétera a las fotos eh, disparadas en RAW. Entonces en RAW no se aplica ningún proceso ni ninguna compresión, se guarda la foto tal y como la capta el sensor. ¿Qué ventajas, ventajas nos aporta esto? Pues al ser una foto tal y como la captura el sensor tenemos mucho más margen para luego con un programa de edición de retoque, Poder modificar la luz de la foto Si ha quedado un poco oscura Se puede aclarar sin que pierda tanta calidad Como si lo hacemos en JPG La podemos oscurecer Podemos retocar las sombras para que sean más claras Solo las sombras, por ejemplo De toda la foto En vez de levantar la luz de toda la foto Se pueden levantar solo las sombras O las medias luces O aclarar las luces muy altas o eh, hacer... Se pueden hacer muchas cosas Se puede dar nitidez a la foto O quitársela se puede elegir la saturación, el balance de blancos, los tonos de los colores, podemos exponerla más o subexponerla, etcétera. Todo esto se puede hacer con, con una fotografía en formato RAW, también se puede hacer en JPG, pero ya os digo, como en JPG ya ha sido comprimida, la foto, el archivo de la foto tiene menos datos y tiene menos margen de, de poder modificar las cosas sin que se, empieza a ver, se empiece a ver mal la foto y pierda calidad. Entonces, siempre que tengamos posibilidad, es mejor disparar en RAW para luego tener la posibilidad de eh, poder mejorar la foto si nos ha quedado un poco mal en el disparo. Como os he dicho, cada RAW de cada marca suele ser diferente. Tiene una extensión diferente de Nikon, de Canon, de Panasonic, etcétera. Pero normalmente los programas que abren estos, estos RAWs... Suelen, suelen leer todos los formatos de todas las marcas por lo menos de las de las conocidas si, si tenéis una cámara rara a lo mejor no lo coge pero bueno normalmente photoshop y lightroom sí que leen casi todos y, y si no pues ya os diré luego bien eh, otra desventaja que tenemos eh, al disparar en raw pues que como no está comprimida la foto pues la foto ocupa bastante más Ahora en la actualidad pues tenemos tarjetas de memoria con mucha capacidad y esto ya no es un problema Pero sí que tenéis que tener en cuenta pues que una foto en RAW puede ocupar hasta 10 veces o incluso más que un JPG Con lo cual pues cada foto va a ocupar 10 veces más Esto hay que tenerlo en cuenta Entonces como os he dicho se ha cogido el término revelado de la cámara analógica de lo que era transformar el negativo en una foto y se ha cogido ese término también en la fotografía digital para pasar del formato RAW a la foto ya modificada a nuestro gusto con el contraste, con la nitidez, con todo lo que queremos y ese proceso se llama revelar también para poder revelar las fotos tenemos tres opciones principales, tenemos el Adobe Photoshop en el que hay que instalarle un plugin o un, un accesorio de software, digamos, es un plugin que es una parte que se instala el Adobe Camera RAW. Este, esta extensión o este plugin que se instala dentro del Photoshop es el que nos permite leer estas fotos en formato RAW y poder modificarlas para una vez terminado de modificar eh, el RAW, poder pasarla a Photoshop normal y ya hacer otro tipo de proceso. Otro programa que es más específico para esta tarea es el Adobe Lightroom También es de la misma casa Y aparte de catalogador de fotografía Pues también es, eh, sirve para, para revelar los RAWs Y es el programa más específico para esto Y otra opción más es que cuando tú te compras una cámara Que lleva la opción de disparar en RAW Pues suele llevar un CD con software O te puedes bajar de la página del fabricante Un software específico para poder revelar los RAWs de la cámara que te, haya, que te has comprado y poder retocarlos. Entonces, si tu cámara admite el disparo en RAW suelen llevar un software para poder eh, leerlos y, y modificarlos. Podéis elegir de las opciones, la opción que queráis. Y eh, tenemos esos dos... Eh, entonces, cuando... Cuando revelamos la foto de, Ya os digo, revelar la foto del, eh, Es eh, ponerla de nitidez, contraste, exposición, saturación Todas estas cosas Incluso recortar lo que nos sobra de la foto eh, Lo ideal es salvarla en formato TIFF Que es un formato sin compresión O exportarla directamente a Photoshop Y ya en Photoshop allí directamente eh, Seguir con, con el retoque que queramos hacer Dentro de Photoshop, pues por ejemplo, ponerle un marco o retocar algún defecto, o quitarle o clonar cosas que no queremos que estén en la foto, cosas así. Entonces luego ya una vez que terminamos, la, forma la guardamos en el formato que elijamos ya para guardar definitivamente. Entonces vamos a ver un resumen. Eh, digamos que revelar el RAW es retocar de colores, luces, tonos, contrastes, nitidez... pues algo que sea de, de luz, digamos, luz y color en la foto. Mientras que luego ya retocar con Photoshop, hablamos de poner y quitar cosas que no están en la foto. Como poner un marco, quitar un objeto, clonar una parte de la foto que no nos ha gustado y queremos clonar, pues yo que sé. Una farola la podemos clonar con cielo y quitamos la farola y en su lugar ponemos cielo. Por ejemplo... Entonces para que veáis la diferencia de retoque del RAW digamos y retoque de la foto en Photoshop. Entonces si como os hemos dicho como hemos dicho si disparamos en RAW este primer proceso de retoque de luz y contrastes y nitidez y cosas de estas vamos disparando en RAW vamos a tener mayor libertad y más opciones para poder procesarla y luego pasaremos a Photoshop para eh, retocar y poner o quitar, poner y quitar cosas de, de la foto en cambio si disparamos en JPG la primera opción de retoques de luz, nitidez y cosas de estas también podremos hacerlas pero tendremos mucha menos libertad y a poco que modifiquemos eh, empezará la foto a perder calidad o a no quedar tan bien sin embargo el segundo proceso de poner y quitar cosas o poner un marco o clonar o demás ese lo podremos hacer igualmente ese no hay problema entonces, eh, dentro de nuestra cámara eh, podemos disparar solo en RAW, otra opción es disparar solo en JPG, otra opción es disparar en los dos formatos a la vez, que hagamos una foto y guarde un JPG y un RAW de la misma foto. Tenéis que tener en cuenta que el RAW ocupa bastante y que si encima tiene que guardar dos fotos iguales, va a tardar más en guardar la foto en la tarjeta, con lo cual la cámara si no es muy buena y si la tarjeta no es muy rápida eh, La cámara se quedará un ratito pensando, digamos, como que está escribiendo en la tarjeta Y tendréis que esperar un poco para hacer una nueva foto Si os gusta, si probáis esto de disparar en RAW para revelarla a vosotros y tal y os gusta esto yo recomiendo, que es lo que hago yo, es disparar en JPG y RAW a la vez A no ser que esté haciendo unas ráfagas o cosas de estas Y entonces ponga solo JPG porque me va a guardar más fotos por segundo Y va a ir más rápido la cámara Pero bueno, en situaciones normales es disparar en JPG y RAW a la vez Que es lo que yo hago Y entonces luego a revisar las fotos, pues las fotos normales las guardo normal en JPG Y las fotos que veo que me han quedado chulas o que tienen posibilidades... De, de retoque para que queden mejor y tal pues lo que hago es eh, utilizar el RAW y procesarlo yo a mi gusto una vez que tengo el RAW procesado ya a mi gusto la guardo en JPG pero ese RAW eh, siempre lo de las fotos que me han quedado más chulas esos raws los guardo en una carpeta aparte porque aunque ya la haya revelado y me haya quedado bien pues a lo mejor dentro de un año o dos años o diez años voy aprendiendo a revelar mejor o cambia el estilo o la moda de cómo son las fotos y, y puedo coger ese RAW que es el, la, la foto tal y como quedó capturada de la, de la cámara y volver a poder retocarla o volver a poder procesarla y hacerla de diferente manera pues porque han pasado diez años y el estilo de las fotos o, o la moda o, o he aprendido a a procesarla, he aprendido más, más cosas del programa de postproceso y, y sé revelar mejor las fotos y, y me puede quedar pues diferente, entonces guardar el RAW es como guardar los negativos siempre los tienes ahí y siempre puedes volver a revelarlos con el tiempo porque has aprendido, porque se lleva otro estilo de, de colores o lo que sea entonces eh, yo os recomiendo eso para el que le guste esto del formato RAW yo por ejemplo sí que cojo las fotos que tengo de hace tiempo, que revelé hace tiempo, y, y noto una diferencia con las con las fotos que tengo recientes, en, en, en contrastes, en muchas cosas, se nota la diferencia de, de cuando empecé a cómo las hago ahora. Porque ha cambiado mi gusto, o, o porque viendo fotos de otra gente te vas haciendo, o porque he aprendido mejor a revelarlas, etcétera, entonces... He aprendido, pues yo que sé, los. Todos los controles que tiene el programa de Lightroom. Pues hay un montón de controles. Yo más o menos me sé los básicos y algunos más. Eh, los más típicos. Pero tiene un montón de controles que todavía no, no controlo. Entonces, eh, poco a poco vas aprendiendo. O ves tutoriales en internet de cómo funcionan más cosas. Y, y al final, pues. Tienes un dominio mayor y puedes hacer un retoque mejor, un proceso mejor con el tiempo. Entonces siempre es interesante guardar los rows, los raws de las fotos que más te han gustado, guardarlos para el futuro. Bueno, un saludo y volveremos en el próximo. Explicaremos un poco de cómo editar y ya también explicaremos un poco de, en el siguiente un poco de consejos artísticos de, para hacer fotografía, los consejos básicos. Y yo creo que con esto ya acabaremos, si alguien tiene interés en que explique algo más, que me, me lo pida por redes sociales o por Telegram, en los datos del, en las, en los datos del, del capítulo están, está la forma de contactarme, y si no en el blog, y, y nos vemos en el siguiente capítulo.